0: Selamat datang di podcast 3 Risa, Eksklusif di Spotify. Download anchor.fm untuk membuat podcast gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Dan selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah malam hari ini saya Jeffrey akan... Ya percerita uh, di podcast The tentang pengalaman-pengalaman seru selama saya syuting dengan Journalista. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini saya coba kumpulkan dan saya gabungkan menjadi lima episode Journalista terseram versi saya. Wah, ini pasti uh, cukup menarik menurut saya pribadi ya, karena selama saya syuting bareng sama Jordan Risa uh, saya pribadi saya pribadi pasti pernah merasakan atau memiliki pengalaman-pengalaman yang memang tidak terlupakan selama syuting nah apa aja itu kita mulai dari 5 yang pertama ya. nah nomor 5 penelusuran episode yang 188 sama Mbah Mijan di sebuah pabrik kosong yang penuh sejarah Di sini, eh, dari awal saya datang, saya datang ke lokasi pabrik itu, sudah mulai kerasa hawa-hawa yang seakan-akan mereka itu ingin menyapa, mereka itu ingin memberi interaksi sama kami, sama saya. Cuman, kita coba untuk tidak terlalu berhenti, memperhatikan itu tidak terlalu fokus dengan interaksi mereka yang kita lakukan adalah fokus bagaimana syuting ini berjalan dengan lancar saat itu syuting e, bersama dengan Bamijan dan Bamijan bersama tim kalau saya lihat saat itu melakukan e, Ritual ucapan seperti kayak izin ya Izin atau kulunyuan dulu terhadap penghuni-penghuni sana Melalui media-media tertentu yang sudah dipersiapkan Dan saya berada di satu ruangan yang memang Dulunya pernah dipakai oleh beberapa karyawan Atau jadi pintu, apa, pintu masuk, keluar masuk karyawan Nah pada saat berada di situ Saya dan beberapa rekan-rekan coba untuk foto-foto Foto-foto ruangan Dan ketika foto itu Ada satu Bayangan Di belakang kami Dengan wujud seperti Perempuan yang noleh gitu Yang tiba-tiba nongol ketika difoto Semuanya merah Mukanya merah, rambutnya panjang Terus bajunya warna merah Dan kita kaget, wah ini siapa nih Perasaan nggak ada siapa-siapa Ketika difoto Wah, itu siapa tuh? Pasang enggak ada siapa-siapa ketika difoto. Dan ini baru pertama kali kita masuk. Terus foto-foto sudah langsung ada penampakan. Terus yang kedua, ketika saya jalan sendirian, eh niatnya mau nyusul yang syuting ketika jalan di sebelah kiri itu ada pohon besar. Kita jadi kita jalan tuh melewati satu lorong. Masih ada beberapa pepohonan di situ. Dan ketika saya jalan sendiri, langsung ada yang manggil. siul-siul seperti itu ya awalnya saya tidak terlalu pedulikan tapi lama-kelamaan mulai itu ada suara nafas-nafas <tuh> panjang banget nafasnya saya pikir ini siapa ya takutnya hewan tapi ternyata pas uh, dicek secara batin oh ini ada satu sosok makhluk yang biasa kita panggil itu adalah Godorwo gondorwo ya dan gondorwo ini sepertinya memang sengaja udah mengintai kami sudah mengintai kami dari awal pertama kali mulai syuting nah eh, pada saat saya menunggu giliran syuting di batin ini seperti ada yang datang duduk di sebelah kemudian mengitari kami kalau saya lihat secara terawangan ini sosoknya seperti kuntilanak tapi besar banget wujudnya Dengan rambut yang memang menjuntai Dia terbang, tapi rambutnya benar-benar Menjuntai ke bawah sampai ke arah kakinya Terus tangannya ini Terlihat ada Tapi seperti siluet aja gitu, warna putih Dan dia eh, Tangannya merentang Ke kiri dan kanan Dia terbang terus mengitari kami Dan ini pun dirasakan oleh Beberapa teman-teman dari Tim jurnal juga Kayaknya kita ada yang Uh, ngeliatin deh, ya kita udah ngerasakan seperti itu. Nah, di batin saya, suara ketawanya terus terdengar, dan sampai saya pulang ke rumah pun, masih terus terbayang-bayang suara itu. Dan tiba giliran saya, uh, tim, kalau nggak salah saya tim, tim kedua, kebagian tim kedua, syuting, ada Risa, Angga, ah, Mbak Mejan dan saya. Nah, ketika kita jalan syuting itu, saya secara spiritual melihat ada satu kaki panjang banget. tak kaki, kaki itu menjuntai dari arah atas ke bawah, e, disertai dengan darah-darah ya yang ngucur di kaki. Terus dia bulu-bulu semua banyak banget, ada darahnya juga. Nah, jujur saya saat itu ngelihat langsung e, di depan mata ya. dan agak ragu saja ini saya baru lihat nih makhluk dengan kaki sepanjang ini gitu kan tapi badannya kecil takut ada apa-apa akhirnya Risa pun kerasa ada sesuatu nih di di depannya gitu ya akhirnya diserahkanlah kepada yang cowok-cowok semua ada enggak ba sama saya akhirnya kita masuk ke dalam itu ke dalam area yang ternyata tempat tinggalnya buto iyo di situ dan kami Saat itu dalam kondisi uh, lagi in frame shooting, masing-masing mencoba untuk menahan diri, untuk memproteksi diri. Karena serangan dari makhluk yang bernama Butuh Ijo ini bakal bisa kapanpun terjadi. Nah, selama syuting di pabrik ini, kami semua merasakan gangguan-gangguan yang memang uh, tidak bisa kami ungkapkan di uh, di depan ya karena sebisa mungkin kami mencoba untuk menahan mencoba untuk e, bisa e, mengontrol emosi diri karena gangguan-gangguan terus penampakan penampakan itu memang tidak terlihat di kamera tapi kami yang saat itu lagi syuting banyak banget melihat makhluk-makhluk e, yang dengan nyata yang jalan lewat lompat-lompat terus nangis-nangis nah kemudian selanjutnya ini ada yang nomor empat Ini ada penelusuran episode 193 Nah kemudian di yang keempat Ini ada penelusuran episode 193 Berobat ke dokter Indakus di sebuah rumah sakit kosong Nah ini juga serem banget Karena uh, pada saat itu saya di, di, diminta oleh Kresna untuk Untuk uh, membuat suasana itu lebih mencekam Nah dimintanya seperti ini, saya diminta untuk berdoa agar makhluk-makhluk yang tadinya bersembunyi di pojokan-pojokan semua itu, itu datang dan ikut mengganggu. Akhirnya saya lakukan sedikit ritual, saya baca doanya untuk doa pemanggilan atau jin ya, doa memanggil mereka untuk datang, dan benar itu meja, meja tepat di depan tim yang lagi syuting, itu bergeser sendiri, dan semuanya kaget, saya pun ikut kaget akhirnya, e, karena hampir ke kontrol e, akibat dari pemanggilan ini banyak makhluk-makhluk yang dari luar rumah sakit itu pun berdatangan secara nggak langsung saya harus e, membuat sedikit proteksi agar area syuting itu steril nggak sampai masuk banget makhluk-makhluk dari luar, karena yang dari luar ini banyaknya dari korban-korban kecelakaan terus korban-korban yang memang meninggal di jalan nah selama di Tempat rumah sakit ini uh, Saya banyak melihat Orang-orang yang memang tanpa kepala Dan mereka berjalan itu uh, Seperti manusia yang sedang patroli Tapi itu orang ya Dia jalan mendekati kita sedikit mau sampai 10 meter mendekati kita terus dia mundur pergi bahkan saya ngelihat ada satu keluarga ada bapak-bapak, ibu sama anaknya dua itu tanpa kepala semua dan ini ini memang sulit untuk kita uh, sampaikan di depan apa? eh uh, kamera saat itu karena mulut saya seakan kaku nggak bisa untuk menjelaskan tentang keadaan mereka dan hampir semua di sana tanpa kepala Nah, seram banget kalau misalnya masih membayangkan tempat itu ya Karena e, sepertinya punya sejarah tersendiri sebelum bangun rumah sakit itu berada Nah, selanjutnya nih yang terseram nomor tiga versi saya Itu Ghost Arthur episode kedua Jalanan dengan kisah viral di Dago Atas Nah, kali ini saya kesempatan untuk e, Ghost Carter bareng Kang Dimasta sama Farul bertiga. Jadi kita melewati satu jalan yang memang sudah jadi urban legendnya masyarakat di sana. Bahwa kalau ngomong satu kata, di sana itu bisa menyebabkan banyak peristiwa-peristiwa aneh, bahkan kesialan-kesialan. Nah, kata itu apa sih? Ternyata kata itu adalah lada. Nah jadi sepanjang jalan itu Dari sana sampai ke mendekati Lembang Itu kata lada itu nggak boleh diucapkan Kita penasaran Akhirnya kita coba untuk trek jalan ke sana Dan sampai di tempat yang memang angker Itu kita bercanda bertiga itu di mobil Sambil bilang lada, 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 lada seperti itu. Dan bener Eee uh, Saya ngelihat, bahkan kita merasakan ada di di pohon-pohon tuh banyak monyet yang lompat-lompat gitu. Tiba-tiba kayak ada sekelompok kawanan monyet yang warna bulunya warna putih itu ngelompat dan saya terdengar suara-suara seperti suara monyet itu ya. Tiba-tiba rame, makin rame, makin rame dan di batin saya itu ada yang gedenya. Jadi monyetnya ada yang ada yang raksasanya sambil teriak wow gitu. Iya seperti teriak seperti itu lah. dan saya langsung gemeter karena kalau teriakan bangsa jin itu atau makhluk yang marah itu pasti akan nyerang secara batin nah ini yang membuat kita langsung gemeter langsung deg-degan dan seketika itu Kang Dimasa langsung mual Farol pun mual dan mobil dihentikan pas mobil berhenti kita langsung keluar, buru-buru keluar beberapa ada yang muntah pas kita keluar, semua lampu yang ada di area itu langsung mati mendadak dan kaki saya saat itu terasa berat seperti ada yang mau pegang seperti ada yang pegang dan seakan-akan ingin nyeret saya jatuh ke lembah itu-itu kan di pinggir bukit akhirnya saya terus bertahan dalam artian ini saya harus tetap fokus jangan sampai hilang fokus kalau enggak bakal bisa cukup fatal karena saat itu saya berdiri di pinggir lembah terasa banget ada yang menggenggam uh, kaki saya dan seakan-akan ingin narik sampai ke bawah terus istighfar-istighfar setelah keadaan tenang dan tim BTS pun mulai menghampiri ada apa-ada apa, ini terasa gini-gini kita ceritakan lah karena ada e, serangan, seperti ada serangan semakin banyak orang suasana sudah mulai meredah jadi lebih kondusif akhirnya kita masuk ke dalam mobil lagi nah pas kita melanjutkan perjalanan mulai itu, yang tadinya monyet-monyet itu sudah hilang Sekarang bergantian dengan banyaknya perempuan baju putih yang memang seliweran pas kita uh, mulai jalan jadi dia dia terbang di atas di atas mobil tapi kita bisa ngelihat dari kaca itu terbang terbang terbang. Nah, terus feeling saya ini ini apa ya? Memang nggak kerekor sama kamera tapi secara batin dan kadang dari mata langsung bisa terlihat ini ada kayak seperti baju baju warna putih yang terbang-terbang itu terbang, berterbangan di atas kita eh uh, kita coba alihkan perhatian dengan membahas topik yang lain tapi seputar tentang perjalanan Ghost kartur itu itu serem banget yang paling seram itu ketika ada serangan dari monyet-monyet yang memang entah dari mana datangnya jadi bicara tentang monyet yang kita uh, temukan selama Gus Kartur itu ini bisa dipastikan memang bukan e, monyet nyata tapi memang secara cara spiritual ini bisa dibilang makhluk-makhluk siluman lah atau bangsa-bangsa bunian yang ada di sekitar itu. Itu Gus Kartur yang terseram yang pernah saya uh, alami selama syuting Gus Kartur Nah, kemudian yang kedua nih Yang kedua pengalaman terseram saya selama syuting Jordan Risa Ini episode 27, Tangisan di Jembatan Cincin Ini cukup lama, episode lama karena uh, mungkin tahun 2019 kalau nggak salah itu Nah, itu saya shoot, kita syuting di daerah Jatinangor. Mungkin teman-teman tahu ya jembatan cincin seperti apa. Nah, kita syuting di sana uh, malam hari. Dan selama di lokasi sebelum ke area jembatan itu, kita ada beberapa di titik yang kita ngobrol-ngobrol uh, gitu loh ya. Jadi sebelum syuting ada titik yang kita ngobrol, kemudian ada openingnya di situ. Nah, di situ tuh banyak banget uh, orang... yang duduknya itu seperti ngesotnya jadi perempuan semua dia pakai baju kebaya dengan dengan lusuh dan seperti basah gitu badannya tapi dia ngesot gitu mendekati kita terus dia pergi mendekati lagi terus dia pergi dan saya lihat ini siapa ya kok banyak banget yang seperti ini nah kemudian setelah kita opening selesai opening kita langsung masuk ke lokasi jembatan nah di jembatan ini Ini nggak kebayang mungkin berapa banyak korban jiwa ya dulunya yang sudah uh, meninggal di lokasi itu karena saya lihat ada beberapa yang memang uh, korin atau jin-jin uh, korin dari para korban-korban yang mungkin pernah mengakhiri hidup dengan cara lompat. Jadi dia terbang tiba-tiba nongol dari samping jembatan terus dia manggil dia ada-ada seperti itu terus ayu Ayo loncat, ayo, ayo loncat. Jadi ajakan-ajakan seperti itu awalnya saya diamkan aja, tapi lama-lama walaupun didiamkan sangat-sangat mengganggu konsentrasi gitu. Jadi bahkan ajakan ajakan itu seakan-akan membuat kita tuh oh iya ya tenang juga ya kalau kita lompat seperti itu. Itu seram banget di jembatan cincin itu. Nah kemudian masih di jembatan cincin itu eh, saya kedatangan satu sosok makhluk yang memang Uh, dia dulunya, Horin ini dulunya ingin segera pulang Mengantarkan obat untuk ibunya Tapi entah pas di jembatan itu Entah apa yang terjadi, dia jatuh Jatuh ke bawah terus meninggal Nah, si sosok perempuan ini dia setengah bayar Ya mungkin usia sekitar 40-an 45 -an, sampai 50-an lah Jadi dia buru-buru ingin ngantar obat Untuk ibunya yang sedang eh, Sakit berat saat itu Dan Sampai saat ini Mungkin sosok si perempuan ini Masih berada di tengah-tengah Jebatan jin itu Jadi dia seakan-akan menunggu siapa yang bisa Mengantarkan dia pulang Karena waktu sosok itu masuk ke saya Itu pun ketahan sampai di tengah-tengah Jadi nggak bisa melewati batas itu nah selama saya masuk ke saya itu terasa banget aura kesedihan terus aura kekesalan terus aura rindu kangen dan segala macam campur aduk lah. nah ini juga membuat e, emosi saya secara emosional itu bangkit dan aduh kayaknya kalau dia masih ada gitu ya atau dia bisa terlihat mungkin bisa ditolong sama orang lain tapi ini karena aku sudah jadi e, berbeda alam ya kolorin ini jadi tak bisa diapapain kita mau pindahin pun nggak bisa nah yang di jempatan jenis ini sampai sekarang pun saya masih kepikiran sosok ini dan ini juga masuk daftar 5 episode jurnal saya terseram versi sayang selama e, saya syuting ini yang paling seram nah dan yang terakhir Dan terakhir ini yang menurut saya nomor satu yang terseram Dan yang pernah saya alami selama suti ini jurnalisa Mungkin teman-teman pernah nonton Ghostbuster yang kedua ya Ini kalau nggak salah Abandoned Hospital Ini di daerah Bogor Nah mungkin setelah saya bilang Ghostbuster 2 Abandoned, Abandoned Hospital yang di daerah Bogor Teman-teman sudah langsung membayangkan bagaimana E, keribuhan, kebubukan kita pada saat itu Nah, saya akan bahas apa yang sebelum itu terjadi ya Jadi, e, kita saat itu prepare shooting Jadi, prepare shooting e, sekitar jam 8an lah Jam 8 sampai setengah 9 Nah, saya memang ketika sampai di rumah sakit itu Memang berniat, ah pengen Pengen coba nih Kalau ini dipanggil Bakal... Terjadi apa? Seperti itu. Maksudnya makhluknya kalau dipanggil bakal terjadi apa? Akhirnya ketika uh, kami survei, saat itu ada saya, ada tim beberapa tim BTS, kemudian ada Pak RT juga. Nah, beberapa titik di lokasi rumah sakit itu, saya taruh dupa, kemudian saya bacakan mantra untuk pemanggilan. Nah, pada saat saya baca... mantra itu, yang kerasa sih memang yang datangnya hanya kuntilanak terus pocong yang saya lihat, pocong, terus ada beberapa makhluk yang memang ada di sana uh, ah kayaknya cuman ini aja, insyaallah masih bisa ditangani lah, kemudian titik yang kedua saya taruh juga, itu kalau saya di daerah dapur ketika saya taruh daerah dapur kemudian dibakar lalu dibacakan mantra, nah saya mulai agak kaget karena Ada sosok kepala dan hanya kepala aja Kepalanya sangat besar Besar banget jadi Seperti baskom atau ember yang gede ya Bulet muncul dari dari ala luar Itu disertai dengan rambut-rambut yang memang Gimbal terus rambut yang panjang seperti itu ya Nah ini sosoknya wujudnya laki-laki Terus dia melotot matanya melotot Warna merah Wah ini sepertinya agak unik ya Nah, saya, saya pun saat itu berpikir, ah, ini hanya gue lah, jadi nggak terlalu gimana-gimana. Akhirnya, uh, kita coba yang ke titik ketiga. Kalau gak salah, titik ketiga itu uh, kamar mandi. Nah, kamar mandi yang katanya memang banyak uh, pasien atau banyak yang meninggal di situ. Jatuh terus meninggal. Saya taruh dupa, kemudian... Uh, saya bacakan beberapa mantra. Ini agak khusus nih, jadi mantranya lebih lebih kuat nariknya. Nah, pas baca itu muncul sosok penari. Muncul sosok penari keluar dari uh, satu bilik kamar mandi di sana. Uh, bentuknya itu perempuan dengan kain dan selendang warna, warna kuning kuning campur putih. Dia hanya berdiri terus. Jalan lurus ke depan tanpa melihat ke arah kami. Jalan lurus masuk kamar mandi. Uh, badannya kurus. Dia jalan itu ya melayang ya. Jalannya melayang. Badannya kurus. Kepalanya tertunduk. tertunduk. Kemudian dari rawut matanya itu seperti panjang ya garis mata yang sampingnya itu seperti sipit tapi panjang ke atas seperti itu. Nah, feeling saya di situ sudah mulai nggak enak. Ini kayaknya ada sesuatu nih. Kenapa kok bisa ada? sosok ini di sini biasanya sih kalau kalau adanya pusaka atau adanya benda-benda tanam biasanya makhluk ini suka berada di situ. Tapi karena ah ya udahlah berbekal dan bermodelkan cuek setelah baca mantra kita pindah lagi. Yang ke yang keempat terakhir titik yang terakhir saya taruh dupa itu di area lobi. Jadi pintu masuknya itu lobi lebih Rumah Sakit Setor di sana. Seperti biasa saya bacakan mantra juga. Dan ketika mantra ini dibaca, uh, muncul seperti suster, suster dengan kepala sebelahnya itu gosong terbakar. Badannya gemuk, badannya gemuk dia warna hitam, kulitnya hitam, uh, coklat ya mungkin ya coklat nggak hitaman. Dan dia nggak datang sih cuma berdiri di pojokan. terus bahasa logatnya pun seperti bukan logat e, orang Jawa tapi seperti dari timur ya. Terus dibilang jangan intinya mah jangan pernah ganggu kami. E, biarkan kami di sini sendiri dengan tenang dan jangan diganggu. E, akhirnya saya hanya bilang oh kami tidak mengganggu hanya sekedar untuk ingin tahu sejarah atau peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di sini. Tiba-tiba Sosok-sosok itu langsung menghilang Dan nggak uh, kelihatan ya uh, Wujudnya Nah keempat titik ini setelah selesai ditaruh Hawa dari rumah sakit ini mulai kerasa nih Berbeda nih Mulai ada yang Suara nangis, ketawa Dan segala macam Saya, saya sempat bingung karena Bahaya kalau si putri ini Si penari ini Kalau sampai keluar dari kamar mandi Dan mulailah kita syuting, syuting yang pertama itu uh, mulai berjalan uh, menagangkan, karena ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, sampai akhirnya bagian Farul. Nah pada saat Farul, Farul itu kalau tidak salah dia menggunakan kostum penari ya, kostum penari uh, seperti -se -se kostum New York loh, kalau tidak salah warna hijau-hijau semua. Nah ketika bagian Farul, Saya ngelihat ada sekelebatan warna kuning keluar melesat dari kamar mandi. Aduh, saya udah mulai feeling gak enak nih. Gak enak karena hawanya terus powernya gede banget. Pas saya fokus ke Farol, terus kita fokus ke cerita yang ada saat itu. Tiba-tiba dari belakang ada yang masuk ke Farol. Dan saya tahu ini enggak pasti ini putri ini nih, yang warna kuning ini. Dan benar, ternyata wujud aslinya tidak seindah apa yang saya lihat. Pada saat di kamar mandi Itu Seperti serigala Tapi menggunakan Baju penari Ya kepalanya seperti serigala Berbulu dia kurus Tapi menggunakan baju penari Kebayangkan seremnya kayak apa Ada tanduknya Dan gerakan yang Faruk keluarkan pada saat itu Itu benar-benar uh, Seperti yang Dia lakukan juga gitu Jadi benar-benar Faruk kerasukan total Nah Pas masuk penari itu ke farol mulai berdatakan semua makhluk-makhluk yang lain. Jadi seakan-akan si penari ini membuka pintu gerbang yang mungkin pernah ditutup oleh orang-orang pintar yang zaman dulu sengaja munci gerbang goib yang ada di sana. Apa yang kita lakukan itu... secara tidak langsung sudah membuka pintu gerbang itu dan masuk semuanya ketika itu masuk mulai gangguan-gangguannya ekstrim mulai ada yang muntah darah segala macam dan eh, kebubukan dan keripuhan kita saat itu benar-benar natural kita rasakan benar-benar sesuai apa yang terjadi dan teman-teman yang saksikannya itu tuh benar-benar real terjadi dan tidak ada rekayasa sama sekali seandainya kalau teman-teman bisa menyaksikan langsung keripuan kita itu luar biasa ngeri karena ada beberapa makhluk yang memang menyusup ya diantara kita Jadi di tengah kericuhan itu ada satu sosok yang ikut ikutan seperti membantu tapi saya tahu ini bukan manusia gitu seperti itu. Dan tapi susah untuk diucapkan untuk disampaikan karena lidah seakan-akan kaku. Dah, luar biasa pokoknya pengalaman selama syuting di Ghost Park Tour 2 itu dan banyak hal-hal yang baru yang bakal teman-teman temui uh, atau dapatkan ketika nonton uh, episode demi episode jurnalisa. Nah gimana teman-teman, ini tuh 5 episode terseram Jurnal Risa, selama saya syuting Jurnal Risa, versi saya Dan mungkin teman-teman punya versi sendiri-sendiri ketika nonton Tapi nggak Tapi nggak ada salahnya kok, kalau misalnya teman-teman ingin tonton lagi nih yang dari awal Karena walaupun teman-teman sudah tonton episode sebelumnya Coba tonton lagi, biasanya suka ada sesuatu yang berbeda Misalnya, loh, waktu saya nonton ini kok nggak ada bayangan putih, kok sekarang ada. Suka seperti itu soalnya. Dan saya pribadi juga mengucapkan kepada teman-teman e, semuanya terima kasih sudah setia nonton Jurnarisa dari awal sampai akhir. Dan ini tahun kelima Jurnarisa eksis, tahun kelima Jurnarisa berkarya. E, mari kita sama-sama doakan Jurnarisa terus tubuh terus berkembang, e, berkreasi dan bisa menghibur teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast dari Jurnarisa ini. Uh, saya Jeffrey Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.